0: Мы, значит, как-то продолжаем дальше написания. Сказать по правде, мы вот эту вот эту главу написали, которую мы учили, мы ее закончили, да? Вот э, с Энодмиливодо, то что нет ничего кроме Всевышнего. В самом деле, мы должны. Э -э 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 Здесь у меня вопрос был всегда, да? куда мы пойдем дальше. Но в принципе, как бы. Скажу, что мы учили вообще, да. Мы учим эту книгу Невшахаим, и в ней есть как-то четыре, да, э, четыре главы, или как это называется, Шарим, Шарим это врата, четыре врата. То есть, ну, скажем, в общем, четыре главы, которые занимаются, значит, э, разными вопросами, которые в общем можно назвать как бы идея мусара. То, что вот иудаизм, идея мусара, ну, я знаю, насколько это мусар, <свы> это каждый решит сам. Во всяком случае, мы прошли там две, две главы, это э, вторую третью. Вторая, это была идея молитвы, то есть как человек должен молиться и намерение, мысли и так далее, это мы очень много этому посвятили. А второе вот это вот то есть следующую главу, которую мы учили, это последнюю третью главу, что эта идея, что человек должен, э, как человек должен осознавать идею всевышнего, то есть то, что понять вещь, что такое нет ничего, кроме всевышнего, поскольку человек должен да, осознать внутри себя вот это понятие, что нет ничего в мире, кроме Всевышнего, это непонятная вещь, чем как можно это думать, что это, что это и как это и так далее. Мы все эти вопросы разбирали, но мы сказали, что здесь есть также много сторон, что в тот момент, когда человек достигает определенного уровня в этом понимании, с ним происходят различные события неестественные. Мы это привели, показали, какие именно события происходят и при каких обстоятельствах и на каком уровне, и так далее, так что дошли до уровня (смех) Моше, до уровня Моше, как это, то это ладно, теперь, а есть еще первая часть, она как бы формально, вторая часть, она нам говорит про законы молитвы, как бы так формально это его тема, может быть, когда мы это учимся, всем заметно это дело. А вот третья часть говорит о вопросах шма потому что идея Шма-Исраэль Израиль это идея Энод нет ничего, кроме Всевышнего. А первая глава занимается вопросами заповедей. То есть, что это значит, что такое заповеди, как, зачем и почему и так далее. Но там тоже, а подход у него, тот же самый подход, что это надо что там он разъясняет идею того что такое человек строение человека строение мироздания и соответствие со строением человека и строением мироздания и место мицвод что такое мицвод внутри как внутри строения человека так и внутри строения адама и мира и это очень глубокая тема сама по себе, там есть очень глубокие темы, и, и мы как-то туда не вошли, а где-то я даю там лекции. Вот у нас были, да, как это, уроки по, называется, как-то о создании человека, о сотворении человека, о создании человека, там первые глава, то первые лекции несколько, там 7, 7, по-моему, 6 лекций когда мы разбирали вот эту, и и, разбирали вот из первой главы начало вступления, не вступления, а вот начало там, начальную тему, которую мы там разбирали, что такое как бы человек, строение человека и так далее. Эту идею мы там разбирали, кому интересно, может там посмотреть. Но дальше там есть тоже очень, я я хотел там разобрать какие-то более глубокие темы, но в те времена это было лет... Не знаю, сколько лет назад, шесть, семь, пять, шесть или семь назад. И там, когда мы это разбирали, я как бы, ну, скажем так, побоялся входить в эту тему. А, может быть, в будущем мы в это дело действительно войдем и так далее, да? Потом есть еще четвертая часть, которая вот она формально, она как бы имеет и, 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 и ну, говорит нам о изучении Тора, закон изучения Тора, что, зачем, почему и так далее. И там тоже очень много разных тем из кабалы, из разных этих, для, для того чтобы. Надеюсь, это тоже мы как-нибудь дойдем. А сейчас мы разбираем, кроме этого, есть у него посередине. После третьей вот этого Шар Гимл и четвертом есть идея. называет так о них нет названия здесь. Это несколько э, глав, которые он разбирает несколько разделов, не знаю, как точно, параграфов, (смех) на русском это говорят, о о том, что такое во имя Всевышнего. Почему он это разбирает, это очень важно, потому что мы до сих пор в каком-то смысле касались именно этого. И во время молитвы мы говорили, что молитва, суть молитвы – это во имя Всевышнего. Так мы это говорили, что только, да, что все, как мы там, <смех> такую, как, как <смех> революционную идею сказали, так мы это учили. Что мы мы все понимаем, ну, как люди, человек обычно понимает, что когда он идет молиться, и что в чем молиться? Помолиться Всевышнем, ну, если есть Бог, значит, помолиться перед Ним, чтобы Он что-то нам дал, что мы хотим от Него получить, да. А мы там пришли и сказали, что на самом деле суть молитвы не в этом совсем что во время молитвы он не должен вообще как бы отбросить личные интересы полностью и не чтобы мне да а а вся молитва это ради Всевышнего и вот это понятие там долго разбирали как может быть ради Всевышнего когда я прихожу просить различные вещи которые касаются меня Ну, там разъясняли долго что это в чем здесь суть И, и здесь и и вот этого, а вот что это такое во имя всевышнего, как к нему относиться, это мы не объяснили. Вот в этих главах он это объясняет. И вот последнее то, что мы учили, э, э, лешма, да, э, как это э, израиль, что человек должен, ну, э, должен, может, э, да, осознать, что нет ничего кроме всевышнего это тоже в некотором смысле понятие во имя Всевышнего, что Все тоже, потому что здесь может быть некоторая языческая сторона. То есть, по-простому, когда это не во имя Всевышнего, то тогда это много разных религий, разные идеологии, это может быть во имя всего чего угодно. Это, в принципе, у нас называется поклонство. Я могу выбрать себе какую-то другую вещь во имя, во имя. Уж идея во имя, И нужно понять, что это такое. Прямое, как это, принципиальное отличие от идолопоконцев, что такое, то есть принципиальная суть иудаизма, что такое во имя, вот это мы как бы не очень разобрались. здесь он в этих главах, он это вот разбирает, этот вопрос, поскольку это важен здесь, так, видимо, надо это понять, и должны еще коснуться здесь то, что это пересекается с вопросами еврейской морали, да, как называется, мусар. Здесь тоже надо понять это. Он немножко касается этого, но не полностью, а так, потому что есть много книг по мусару. Это тоже мы должны понять здесь, в чем здесь суть этого дела. Что на самом деле человек, мы как это, Туранам говорит, что мы должны делать. Мы должны, что обязаны делать, что. То есть мы в чем-то обязаны перед Всевышним, правильно? Первая то, что вещь, то, что мы учим, это то, что Всевышнего дал Тору, и в Торе он дал нам 613 заповедей. В рамках этих заповедей, когда там мы смотрим подробно, есть различные области этих заповедей в самых разных областях человеческого существования, это интересная вещь, да. Но многие заповеди, они построены как бы технические такие, да, выглядят технические. Да, там говорить благословление, там э, э, да, мецват цицит, мацват, филин, да, одевать филин, одевать цицит каждый день. Зачем? Ну, выглядит во всяком случае механически. Соблюдение субботы, различные, ну не говорю, там разные экономические вопросы, хорошо относиться к людям, не воровать, не брать, не грабить, не тогда, так далее, и так, так далее. И все эти да, огромная часть заповедей связано с служением в храме, то, что мы сегодня не можем как бы, выполнять, это различные, ну да, жертвоприношениями, тогда я даю, каждый день мы учим Талмуд, да, у меня мои уроки транслируются по Талмуду тоже, да, где-то на Фейсбуке, где-то в Телеграфе, я Роги Беталмуду, так там мы разбираем как раз-таки сейчас все эти темы храма и все, что там происходит и так далее, сложные темы, но, но в принципе это заповеди, которые требуются, это... есть еще заповеди, которые относятся к понятиям частоты и не тоже связанные, тоже кто-то может сказать технически, на самом деле они, все они, каждый из них это... Самый глубочайший духовный смысл есть каждый из них. Но так они, во всяком случае, выглядят, такие технические, что нельзя то, нельзя это, можно так, можно так, и так далее, и так далее. Это митцвот. Тоже человек должен выполнить. Кроме этого, есть несколько мецвод, которые выделяются как бы в отдельный э, как это, отдельная, э, ну, как бы, сама по себе отдельная тема большая, как одно само по себе служение. Например, изучение Тора, митцва, это одна из 113 заповедей что нужно учить Тору, обязанность учения Торы. Но само по себе эта заповедь это как бы выделяется сама по себе, что есть у нас выполнение заповедей и изучение Тору. Потому нас требует заповеди, выполнение заповедей, все те, которые мы знаем, не знаем, понимаем, не понимаем, и еще изучение Тора как нечто отдельное. Это интересно, почему это так, тоже надо это понять. И возможно там вот эта четвертая часть, если мы дойдем до этого, он эти вопросы тоже разъясняет. А кроме этого есть еще различные вот некоторые заповеди, которые да, говорят нам тоже, внутри 613 заповеди, что нужно верить в Бога, что есть только Бог один и ничего и так далее. Да? И нужно знать что он один, единый, есть, есть там понятие иммуна, вера и так далее. Это э, бетахон большой полагаться на Всевышнего. И вот эти вот заповеди относятся к мысли. Да? то есть есть заповеди, которые относятся к, к действию, есть заповеди, которые относятся к мысли. Это, ну, можно в этом, чтобы с не взял эту книгу. Э, да, Хайядам, он там в начале книга Хайядама, о законах это в начале там прям самом он приводит, не в начале, а там в одном из этом приводит все эти вот заповеди, которые связаны с мыслью человека. И это заповедь тоже. Скажем, да, как-то это люби Всевышнего, это в Шмайсревед говорится. Это заповедь, одна 113 заповеди, Любить Всевышнего. Как любить Всевышнего", <как> люби Всевышнего, я не знаю, что это тоже вопрос, сам по себе. Это, значит, заповеди, которые вот связаны с мыслью, и каждая из них тоже, она может быть как бы отдельно, вот, иной раз рисуется так отдельно, как бы, что есть мецвод, надо выполнять мецвод, а надо кроме этого учить Тору и верить Всевышнему, любить Всевышнего и так далее. Тоже часто выделяются эти вот заповеди как нечто отдельное, тоже интересно, почему, надо это разобрать. Но кроме этого, есть еще одна сторона еврейской, э, 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 на самом деле, в сути человека, назовем так, скажем, еврейский философ, еврейское мировоззрение, но, по сути, еще одна сторона, которая раскрывается, как то еще одна сторона, которая э, имеет место внутри человека, очень важная, а может быть, наиболее важная, что, э, которую... В чем обязан человек? Тора обязывает человека, но они не записаны в книге в Они Нет, они записаны но не записаны в Митсор, 613 заповедях. И эта тема, и это да, говорит о качествах человека, что человек построен, рождается, он рождается, уже рождается с какими-то качествами. Скажем по-другому, человек обладает определенными качествами, различными. Ну, часто то, что встречают, то, что вот обычно известный человек, гневается. Гнев – это качество человека. Люк разгневался. то раз запрещает гневаться. На самом деле, вот самой Митцве не такой – не гневаться. Да? Хотя в Торе написано, что всякий, кто гневается, там это плохо и так далее. Но как бы отдельной Митцве, насколько я помню, не там это, да, вот насчет этой Митцве. Да, это, это качество человека. Или, и, гнев, а другой человек, человек ⁇ это природа, внутренняя природа человека. Иной раз, и, а, то, что сказано в книгах, что человек, который гневается, это что-то ужасное. Поэтому должен от этого избавиться. Долж, чтобы этого ни в коем случае не было. Нельзя гневаться. Почему если человек гневается? Значит, он не верит в Бога. Так к этому подходят. Тогда он нарушает закон из mitzvot, что это вера в Бога? Почему? Потому что он гневается гнев. Это что это значит момент гнева? Во-первых, во-первых, что значит гневаться? Гневаться на кого-то человека. В тот момент, что у него есть гнев на кого-то человека, значит он внутри своей души. Может быть не внутри разума. Может быть внутри разума он человек очень верующий в Бога и во все, в Тору и во всем. Но внутри своей души он ощущает в момент гнева на человека, что тот человек был причиной проблемы для него. Тот, а не Всевышний. Потому что если бы он осознавал бы внутри себя, что это, что это беда, которая или проблема, или обида, которую принес ему тот человек, приходит ему от Всевышнего, то тогда к человеку этому он не относился бы со стороны, с позиции гнева, а смотрел бы на него как на орудие, которое Всевышний привел ему это. Но, но обратился бы к Всевышнему. Че? Человек, верующий в Бога и боящийся Бога, он не гневается на Всевышнего. Обычно есть люди, которые, да, может быть, не но нет, Человек это не. Потому что он понимает, что если Всевышний послал так это мы, нас воспитывает с детства, нас, ну, меня не воспитывает детства, но те, кого воспитывает в еврейском мире что да, что Всевышний, э, да, он делает только добро человеку, и поэтому э, мы не можем гневаться на Всевышний. Все, что нам делает, делает добро, даже когда это выглядит как, как зло, когда это выглядит как плохо, на самом деле это хорошо для нас. Не можем мы понять в какой-то частной ситуации. По сути, в истории мы это можем понять, то есть э, ну, в теории мы это можем понять что на самом деле что это означает? означает то что да, когда человек когда Всевышний посылает на человека какую-то это как ребенок и родители что ребенок мы, раз ребенка ему не дали конфетку а он плачет как будто бы мир разрушился спрашивается почему так это в его сознании. Почему? Потому что родители ему не дали, потому что хотели, чтобы он был здоровый, чтобы он покушал обед, потом получит эту конфетку или еще что-то. А для него это нечто ужасное. В каком-то смысле также же мы, когда сталкиваемся с различными событиями, которые происходят с нами... И нам очень больно, и мы, может быть, кто-то сердится на Всевышнего в том смысле, почему вдруг мне это приходит, он не осознает всю величину вот этого, да, как ребенок, для, для которого разрушился весь мир. Это очень трудная тема. Они, можно говорить, теоретически, практически это сложно очень, да, человек, когда оказывается трудно. Это не можешь ему сказать, смотри, это так, это нужно большая душа и прочее для вот этих это. Но здесь мы должны понять одну вещь. У нас она у нас что-то или как? В мы должны что-то говорить или нет? А, да. да. Да сейчас, секунду. Да, мы продолжаем. Значит, у нас э, мы говорили про кас. Кас это гнев. Гнев человека, да? Одно из качеств человека. И, а да, что мы там сказали, что на самом деле это в момент этого гнева. Человек думает, что да, кто-то ему не Всевышний сделал, а кто-то другой. Да, какой-то человек. Это, что если он понимает, что это все от Всевышнего, то тогда это как бы по-другому. И, и мы здесь не говорим про человека обычного в мире, который это, до да, разных людей. Мы говорим про человека религиозного, верующего, который боится Бога, который выполняет западе и так далее. И, и, и у него, может быть, это качество, не просто может быть, много людей, с этим рождается, то, что он человек, который либо его воспитали в религиозном виде, и он стал таким, либо он пришел к этому сам, но но качество-то остается качество, сила это остается внутри, то есть, когда человека обидели, он взрывается тот, кто (толк) кто взрывается, не все, да? И вот это вот, и почему это происходит? Не потому, что он недостаточно верит Всевышнему, а потому, что внутри него есть сила, которая вызывает ему к этому, это важная вещь, поэтому мы называем это качествами, качествами души человека. Вот, скажем, идея да, вот этого гнева, который пробуждается, одной из, эти, одно из этих качеств. Но их есть много. И они все перечислены. И в них есть положительные и отрицательные, хорошие качества и плохие качества. Как скажем, здесь тоже есть противоположное то, что человек не есть человеку, который он более уравновешенный. Он не сразу гневается в любом и тогда он может, я не знаю, что во время гнева, но все знают, что человек может там натворить и так далее. И получает, это одно из, одно из, одно из качеств, может быть, там другие качества, как скажем, гордость. Гордливость, гордость, что человек внутри себя ощущает, то есть ему очень важно. Мы еще коснемся этого, что он с этого начинает как раз-таки. Идею гордости, мы еще и разберем здесь. Но это как бы человек внутри себя, э, да, э, и, и ощущает, что он как-то, ну, по-простому скажем, важнее, чем другие люди. Гордится. По-простому, нам на самом деле сложнее все это понятие. Это тоже само по себе дело, понять каждое качество, как оно, как оно работает. И а с другой стороны есть понятие скромности, анава. Не совсем то, что на русском языке скромность, а имеется в виду, то есть противоположное гордости. Да? Не знаю, как это назвать точно, на еврей называется ановат, человек-анав. Он не такой. Это тоже качество. Это, это как бы положительное качество, а то отрицательное. Обычно мы видим людей, есть гордость, а не вас. Чтобы прийти к анове вот этом противоположном качестве, надо над этим работать. Много и долго. Но в какой-то мере человек, каждый, каждый человек рождается с этими качествами либо в одну сторону, либо в другую сторону. И это сила его души. То, например, еще что у нас есть? там Человек жадный или человек щедрый тоже качество человека. То есть мы видим человека, как он себя ведет. Человек обычно ведет себя в рамках качества души его. Это у людей принято так считать. Вот этот хороший человек, он добрый, он такой, он, а да, этот плохой человек, он гневается и так далее. Люди часто оценивают, когда люди оценивают человека перед ним по его поведению, они оценивают его по его интуиции. Как это интуитивному, не интуитивному, а как-то поведение, которое, <смех> да, э, э, да, забыл на русском <смех> Да, то есть, э, то, что, как он ведет себя, не задумываясь, вот, э, сразу его действия, по его действиям, по его поведению, э, да, и, и об этом судят, почему? Потому что, когда человек делает не как бы не осмысленные действия, а вот делать просто, вот как это, и... не интуитивно, а в эм... русском, да. Э, да, по своему, Спонтан. по своим ощущениям, как? Спонтанно. Как, не слышал? Спонтанно. А, спонтанно, скажем, спонтанно, да, э, да, спонтанные действия. человек, он не задумывается над этим, то тогда мы по ним можем определить, кто это человек, хороший, плохой и так далее, добрый, нет, злой, сердитый и все прочее, все вот эти вот, то есть что мы определяем? Мы определяем силу его души, силы, которые находятся внутри его души, потому что любое это действие, его что-то изнутри толкает к этому, какая-то сила внутри его сердца толкает, причем все люди разные, у одного есть одна сила, То есть у каждого есть много разных качеств, но у кого-то доминантная эта сила, у другого доминантная эта сила, и и у одного есть определенная совокупность вот этих качеств, одна совокупность, каждое качество в разной мере, больше, меньше, сильнее, злове и так далее. А у другого по-другому, эти люди отличаются один от другого, и он может быть воспитан... Обучен в том, в другом, в самых разных областях, самых разных воспитаниях, культур и так далее, но поведение, но зависит от его качества, ничего не помогает, это обычно. Конечно же, конечно, воспитание стараются человека воспитать, чтобы плохие, ну, тот, кто старается, ну, обычно, да, как-то родители воспитывают, стараются, они сами себя должны воспитать вначале. Ну, скажем, допустим. Что они как-то постараются, любой нормальный родитель, как бы он успокоится, заботится о детях, Чтобы какие-то общеизвестные плохие вещи ребенок не делал, несмотря на то, что это побуждение внутри его сердца. Да, значит, это не делать так или это делать так, нехорошо делать так, плохо делать так, сделай, хорошо делать так и так далее. Обучает человека. И в каком-то смысле, и может быть он учит школе, может учит какие, какой-то своих... Да, в своих, да, в каких-то местах, где он занимается, учится и так далее, тоже получает воспитание, и он получает какой-то набор знания, что это плохо, это хорошо, он так может, так нельзя. И в какой-то мере пытается себя ограничить, вот в этих следить за собой, где-то он, скажем, знает, что нельзя там гневаться, он себя останавливает. Насколько это преуспеет, большой вопрос. Но в какой-то мере, конечно, человек себя ограничивает какие-то вещи. И тогда это как, поведение не спонтанное, как только никто не видит не это он вдруг может взорваться и все угодно. Вот это вот сила качеств, изучение вот этих вот внутренних сил человека, вот этих вот, которые по сути определяют человека, это есть человек, не то что, не его мировоззрение. Он может быть самых разных культур, мировоззрений, восприятий и так далее, но сам человек, когда я к ним, с ним разговариваю, как мы говорим, хороший человек, плохой человек, это набор его качеств. Это, да, как мы всегда смотрим, поэтому, ну, раз, может быть, да, это не то, что один относится к этой религии, другой относится к этой религии, но мы смотрим на человека, как многие люди говорят, а смотрю на человека, если он хороший или плохой, а не на то, что он там к какому народу относится или к какой религии относится или к какому это. Это понятно, потому что это суть. Осознание, понимание вот этих вот качеств – целая наука, естественно, да? Что, ну, понимать их, во-первых, сама по себе – это целая наука. Знать, что это такое, каждый из этих качеств и так далее. Но самое тяжелое – это исправление качеств. Так что говорят еврейские мудрецы, что в наше время в наше время невозможно исправить их. То есть, э, по сути, как они говорят, чтобы исправить одно из качеств, легче выучить весь талмуд, чем исправить одно из качеств. И сегодня для многих людей выучить весь то это всю жизнь надо потратить для этого. Да, И это это как бы очень трудная вещь. Почему? Почему это тяжело? Потому что это внутри сердца человека. Как можно найти внутрь сердца исправить то, что человека это его природа? То есть побороть свою природу. И это в принципе Тора требует от человека. Да, исправить качество, то есть те плохие, они перечисляются, все качества, какие хорошие, какие плохие, какие-то надо развивать больше, какие-то надо подавлять, какие-то развивать. Так как в современные, в наши времена, что эта работа действительно очень тяжелая, так э, говорят, что надо как, ну, э, как это делается, хотя бы подавить каким-то образом, как-то придержать, ограничивать, хотя бы в какой-то мере и так далее, человек должен стараться. Но, в общем-то, идея основная, это что человек должен исправить свои качества, то есть стать другим человеком. Это идея. Да, для, для, знать, как это, да, поскольку мы сказали, что вот этот набор качеств, которые есть внутри человека, это, он, это и есть человек. И они могут быть хорошие, могут быть плохие. И приходит и говорит, ладно, ты родился таким. Это внутри тебя, внутри твоей природы. Но ты должен это изменить. Исправить. Хорошие на плохие. Хорошие подавить, плохие развить. Или наоборот, там раз в некоторых ситуациях хорошие, плохие, некоторые качества можно направить для хорошего, не аннулировать, а направить и так далее. И целая наука, который... вся эта наука она занимает, называется как бы идея мусара. Есть множество книг, эту тему, кто, кому интересно, конечно, можно смотреть. Книги мусара, они построены в самых разных понятиях, по-разному, разных, для разных людей, для разных уровней, по-разному и так далее. Но эта работа сама по себе очень тяжелая и называется вот это мусара. Служ... Работа мусара, да? То есть мусар, наверное, на... если перейти на русский, это мораль, ну я не знаю, но это не то, что обычно принято мораль в мире, то, что в мире принято мораль это. Здесь интересно, конечно, что когда мы судим о человеке, он хороший или плохой, здесь вопрос, да мы видим человека и говорим, что это хороший человек. Почему? Потому что он хорошее качество. Скажем, он добрый, он не он вспыльчивый, он удобный такой в жизни, он приятный такой в жизни. И мы его уважаем за это. Понять. В принципе, почему я должен его уважать? Он же таким родился. Что он заслужил? Может быть, нет, может быть, некоторые, один из них, кто-то действительно работал над собой и пришел к этим качествам. А друг, тогда действительно ему полагается огромное уважение, человек, его нужно ценить, человек, который смог построить себя это. Но в большинстве случаев есть люди, что у них есть хорошие качества. Причем эти качества есть об, некоторые такая вот обманчивая, ну кто хочет сказать, как это завуалированность. Есть люди, есть качества, которые видны, и качества, которые не видны. Их нужно увидеть только в определенных ситуациях. И есть люди, у которых плохие качества относятся к тем, которые открыты, как скажем, гнев, и гордость, тоже это видно, тоже не всегда и так далее. А есть жадность, скажем, это видно сразу человеку, да, и так далее. А есть качества, которые не видны. И вот если бывает, что у человека есть так он родился, что эти плохие качества они те у него плохие качества, которые видны, и тогда мы говорим плохой человек, потому что мы сразу видим, что это плохой человек. А есть другие, что у него те качества, которые видны, они хорошие, но у него есть другие плохие качества, которые мы не видим, а только в какой-то особой ситуации. И это потому что нет человека идеального. Все люди, они родились и с плохими, и с хорошими качествами, только кто-то разный. Один в этом хороший качество, в этом плохие качества и так далее. Только должны уметь оценить человека. Когда мы хотим оценить человека, значит, надо знать, как оценить человека. Да, что значит хороший и плохой. Но ну, мы должны понимать, что да, это, то, что с этим человеком мне приятно, удобно и так далее. Но то, что он хороший, по сути, то, что мы должны в наших понятиях, не знаю, как там в мире, но ну, в мире я знаю, как принято, да. Но в наших понятиях хорошее это то, что человек достиг своими силами. Тогда мы его. Нет, хороший можно за любого человека, хороший, потому что он хороший, но хороший качество, это ладно, но. Но, но в смысле, когда мы вот, как бы уважаем человека за что? За то, что он достигает своими путями. То есть, вдруг он как это, исправил, да, значит, у него были плохие качества, он переборол их, сделал, исправил свое, да, сделал, стал другим. Это действительно большое уважение этому человеку. Может быть, у него много других плохих качеств, но он переворол одно из качеств, и это уже и полагается заслуга. А другой человек, он был такой, родился с этими качествами, ну родился так, но в мире это да, видит наоборот. Да? Что вот тот, кто, да, он хороший человек, потому что, да, у него хорошие качества, и мне с ним приятно и удобно, поэтому он хороший человек, это плохой человек. Ну но это нормальная вещь, так в мире, так это принято, мы не предъявляем претензии миру в этом смысле. Но, но, но должны понимать эту вещь, что вот это два, как бы, это два э, такие два понятия, да, хороший, слухой человек. Идея качеств. Теперь, самое интересное здесь в том, что тара требует от человека исправления качеств. Это вот эта работа мусара, да, исправление качеств. Но, но нет такой заповеди, что надо исправлять качество. В 6-13 заповедях. И об этом ведется спор среди мудрецов. Что здесь главное? То есть, что Тора требует от человека? Тора требует, ясно мы видим в Торе, что она требует от человека выполнения заповедей, исправления качеств, нет сомнения, что человек должен быть хороший, и исправить себя. Но не приводит это как заповеди. Как же, да, внутри 113 заповедей этого нету. Есть что-то близкое, как мы сказали, вера во Всевышнего, полагаться на Всевышнего, там, как мы сказали, да, это, в каком-то смысле это касается, но на самом деле это тоже не совсем то, это не совсем качество, не работает, как бы касается этой области, да, области как-то мысли, ощущения внутри человека, тоже должны разобраться, что есть здесь именно. Но так это, да, и это, был, это как бы идет обсуждение, что здесь главное, почему, в чем вопрос, в чем тема. Потому что на самом деле, да, потому что на самом деле у нас есть две стороны. С одной стороны, когда у человека есть хорошие качества, тогда он выполняет заповеди с легкостью. Почему? Да, понятно, потому что у него есть качество хорошее, поэтому выполнение заповеди, оно идет легко, потому что нет всяких желаний к плохим вещам, скажем. И тогда выполнение это. Или по-другому, когда человек выполняет заповеди, то они направлены против его плохих качеств. Это понятно, это две стороны есть. Вообще вот, когда мы говорим о заповеди все, да, митцвот, которые приходят, это делать так, делать это нельзя так, это можно, это нельзя и так далее. Если мы хорошо посмотрим, что да, что нет, то тогда мы увидим очень хорошо, что все митцвот, они идут против природы человека. Против того же человека. Не написано в торе, там, я знаю, кушай вкусно, одна из заповедей, да, <смех>, чтобы еда была вкусно. Или там еще что-то. Все, что сказано, <смех>, все заповеди требуют от человека то, что обычно он не любит. Но ну, есть некоторые вещи, это человеку легко заповедь, а другому человеку это, другое легко, а это тяжело. Ну, по, почему? Потому же, по же качество, потому что природа человека одного и другого, она разная. И для одного человека это против его природы какая-то заповедь, она не совсем против природы, его природы, а у другого человека наоборот. То есть что именно мы имеем в виду в природе человека Такая Его качество. То есть качество человека это внутренняя сила в его сердце, которая толкает его на различные действия, спонтанные, как мы сказали, спонтанные действия. Вне зависимости от этого мировоззрения, может быть, его религиозность, его так далее. Может быть, оно влияет на то, чтобы как бы задержать, остановить и так далее. Но качества во многих случаях, они прорываются через любое мировоззрение. Ничего не помогает, когда это сильно, да? И вот эти, это сила внутри души. Это интересная вещь, сила души. И вот эта вот сила души. И, и внутреннее стремление человека, по-простому мы называем природой человека, на самом деле, наверное, это неправда с точки зрения самого слова природа, то есть это внутренние силы человека, и вот заповеди, если обратить внимание, они всегда идут против вот этих сил. То есть против плохих качеств человека и в поддержку хороших качеств. Хотя надо определить, что такое плохие качества и хорошие качества. Это действительно определяется в многих книгах, кто захочет посмотреть и так далее. Но вот эти все заповеди, так они построены. Поэтому, если у человека в основном хорошие качества, допустим, человек воспитал в себе очень все хорошие качества и переборол все плохие качества. То тогда он будет выполнять заповеди, почему нет, у него нет никакой проблемы с этим. Это с легкостью, потому что все заповеди идут против плохих качеств, а он скажем, в идеальном случае, возьмем человека, который исправил все качества, то он будет, как это, естественно выполнять все заповеди. Или наоборот, человек выполняет заповеди, эти заповеди идут против качеств. Тогда мы скажем так, зачем Всевышний дал эти заповеди, зачем? Для того, чтобы исправить качество. Да, поскольку все эти, чтобы он работал над своей природой, изменил свою природу. Это идея человека, то есть человек выполняет заповеди, то есть Тора ему говорит, вот тебе что, тринадцать заповедей, я только приступаю к этому, и вдруг мне сразу мне лень, лень тоже одно из качеств, да, лень, расторопность, кто хочет, посмотрит, там, как эта книга называется. Путь праведников, по-моему, на русском. Не знаю, как ты с на русском привык, какой-то мой друг перевел это в русский. Это путь праведников, по-моему, да? И там приводится разные расторопность, быстрота, там, я не знаю. И там ц- целый ряд вещей, которые приводятся как тоже как качество. То есть их вот эти качества можно классифицировать также по-разному. Есть различные классификации, как они... Как их назвать, общие вот, как бы темы, это общие разделы. И в них внутри как бы перечислены эти качества. Множество книг есть на это и на русском языке тоже, каждый человек может посмотреть. Получается здесь, что как бы с другой стороны, мецвод что делает мицвод? Мецва воюет против качества человека. Тогда мы можем подумать, что мне хотела Тура, что хотела Тура, когда дала мне вот эти вот заповеди, чтобы я воевал со своей природой. И тогда возникает вопрос. Что главное в Торе? Исправление качеств или выполнение заповедей, то есть, что Тора от меня требует, и она хотела, чтобы я выполнял заповеди, это главное, и тогда то, что Тора мне говорит, что я должен исправлять свои качества, для... зачем? Для того, чтобы выполнять заповеди, потому что заповеди это что, э, плохие качества мешают выполнению заповедей. Поэтому э, Тора мне говорит, что э, дальше исправь свои заповеди, чтобы выполнять, исправь свои качества, чтобы выполнять заповеди. Это одна точка зрения. Может быть другая точка зрения, которая говорит, что основная задача, что Тора хотела от нас, это исправление качеств. И поэтому дала мне заповеди, потому что заповеди именно этим занимаются, поскольку они направлены против плохих качеств и как бы поддерживают хорошие заповеди, то скажут, что они как раз таки это исправляют. То есть получается у нас здесь два взгляда может быть. Что главное в Торе? Исправление качеств, а мецвод они именно для этого даны Всевышним или наоборот? Основная суть Тора это выполнение заповедей, а качество нужно исправлять для того, чтобы легче было выполнять заповеди. И какая разница между двумя точками зрения, и в том в другом случае мы должны исправлять качество и должны выполнять заповеди. А разница в том случае, что если скажет некоторый человек, смотри, на самом деле я, у меня есть плохие качества, но я не буду их, я не буду их исправлять. Но когда дело касается выполнения заповедей, если заповедь противоречит какому-то качеству, так в этот момент, когда надо выполнить эту заповедь, я, буду, я как бы перебарываю это свое плохое качество, я его не аннулирую, не исправляю. Но в данный момент для этой миссии я пойду против своего внутреннего желания, и буду выполнять, главное, чтобы выполнять заповеди. Правильно? Значит, если главное выполнять заповеди то тогда такой человек, он нормальный, он выполняет все заповеди. У него есть плохие качества, но всякий раз, когда касается заповеди он видит, он знает, что он делает, эту заповедь выполняет и так далее. Или же мы скажем, нет, если мецвод это главное, то тогда он как бы, э, да, это правильный подход, но если же главное это исправление качеств, тогда, говорим, он ничего не достиг. Почему? Потому что основная идея исправления качеств, и мецвод тоже нужен для, качеств, для исправления качеств, но он этим не занимается, занимается только выполнением заповедей, а не... Да, и не исправляет свои качества. Так, так он, даже, не выполнил роль. Как это? В Вильямский Гаон ответил на этот вопрос следующим образом. И так мы это видим из многих книг, что основная... Это интересно подходит да? Что основная... Цель Торы, как бы основная суть Торы, это исправление качества. <смех> это идея. да? И все медсод, они построены таким образом, чтобы исправить качество. Это идея. То есть и мы, это как бы инструмент для того, для исправления, для исправления качества. Что это значит? Это значит так, что как бы Всевышний говорит нам, ты родился вот таким человеком, но я хочу, чтобы ты был другим человеком. То есть, когда ты придешь ко мне, я тебя посылаю в этот мир одним человеком, а хочу получить тебя обратно другим человеком. А ты не знаешь, что и как, я тебе дам заповеди, которые помогут тебе осуществить эту задачу. И это значит 613 заповеди. И поэтому и мы знаем, все эти 613 заповеди нас не касаются, большинство не касается. Есть те, которые касаются, там, мы говорим, храма, чистотница, тоже тоже касается... Есть заповеди, которые просто мы не встречаем в жизни. Например, ну есть заповедь, скажем, развестись с женой. если развестись, когда он не влюбил жену. Так тогда есть нам заповедь развестись. Но это не значит, что он должен обязательно взять жену и развестись, чтобы выполнить эту заповедь. Или, или есть еще разные заповеди, которые для женщин, которые для мужчин отдельно, так не каждый, не каждый может выполнять все заповеди. Есть заповеди, которые в определенной ситуации, если никогда в этой ситуации не был, так он не выполняет эту заповедь. Но все равно, то, что сказано, что человек должен выполнять 613 заповедей, имеется в виду все заповеди, которые касаются его, которые встречаются на его жизненном пути, которые, с которыми он сталкивается. Тогда это называется, что он выполняет Тарьяг Митсон, 613 заповеди, Выполняет все. Почему? Потому что все, что к нему приходит. А что к нему приходит? И это мы говорим то, что Всевышний решил, когда он его создал таким человеком. К нему приходят обычно испытания, в которых он должен выполнять, вести себя в рамках заповеди Всевышнего. Эти испытания построены обычно для каждого человека, именно таким образом, чтобы он мог выполнить свою задачу, то есть, исправить эти качества. Те его личные, его личные. То, что ему встречается в жизни, это то, что ему лично. Это мы часто можем встретить людей, приходит человек говорит про другого. Но о чем он вообще беспокоится? Мне бы его проблемы. Мне... Если... В каком-то смысле он прав. Мне бы его проблемы. Но это что? Это человек не понимает одного, что он один человек, а тот другой человек. Для того человека то, что для него проблема, это действительно проблемы, а для тебя это не проблема, у тебя другие качества, потому что ты по-другому построен. Но для тебя есть другие проблемы. То, что для тебя проблема, для него не проблема. Да, это мы должны быть. Поэтому с человеком, человек сталкивается с теми проблемами, которые для него проблемы. Здесь тоже мы должны сказать еще некоторые вещи. Приходите на человека и скажет так. Да, в принципе, это то, что мы знаем. Есть человек, который говорит так. Я хочу выполнить все, что ты назад Но какие-то вещи у меня не получаются. Вот стараюсь, не получается, Ну я стараюсь каждый день, может быть, постараюсь выполнить каждое это. Такой человек считается как бы кошерный еврей, который не дошел до совершенства еще, да, он как бы по пути этому. Есть другой человек, другой еврей, приходит и говорит, "Я я выполняю все заповеди, кроме одной. Она для меня наиболее трудная. Она такая трудная, тяжелая, что, ну ладно, одной заповеди не будет у меня. Все, становится, выполняю, ну что-то не будет, так я, мне не будет, Ганедин вот такой, чуть-чуть немножко меньше. Ну. Говорят про такого, что он Каилю Кафарба Байкар, то есть он как будто пошел опроверг всю то. Против всей Торы. Почему? Почему? Он только одну митцу не выполняет. А, да, он как бы да, он не просто не выполняет, то есть он как бы освободил себя от какой-то мицвы. В общем-то, это то, что получается. Говорит, что эту митцву я не могу, ладно, одна будет, на мне одна проблема. Вот, <смех> в будущем мире и так далее. Это не так. Почему? Потому что почему он решил именно эту митцву не выполнять, а не какую-то другую? Потому что она для него была наиболее тяжелой, чем все остальные. Есть иной раз вещи, которые... Если одному человеку это легко сделать, а другому человеку это очень трудно. Почему очень трудно? Потому что он сталкивается с этими внутри своей природы, да, и желание к этому настолько тяжелое, скажем, желание к запретному настолько сильное, что он не может это перебороть. И тогда он говорит, нет, ну ладно, я себе это разрешу, это. На самом деле здесь в чем суть? Вот это, поскольку задача его в этом мире, это исправить свою природу, То получается, и все заповеди, которые к нему приходят, они приходят именно для этой цели. И они направлены именно на его природу. И тогда получается, что то, что наиболее тяжело для него выполнить, это основная суть, для чего он пришел в этот мир. Та мечта, которая ему наиболее тяжело. Почему она наиболее тяжела? Потому что это его природа, и поэтому Всевышний ее посылает. То, что человеку наиболее трудные заповеди, по всей видимости, это как раз таки и есть та роль, для которой он родился в этом мире. То есть он пришел в этот мир с, этими, с этим плохим качеством, которое не дает выполнить эту заповедь специально был послан с этим качеством сюда, чтобы перебороть это плохое качество. И поэтому к нему приходит это митсва. А он говорит, нет, другие, другие вещи, может быть, у него нет, это, да, это, не, это не входит в его задачу, во всяком случае, в этом Гильгуле, не будем ходить там глубже в это дело, да, но не входит в его задача в этом Гильгуле, скажем, да, вот это исправление другие качества, поэтому там ему легче выполнять заповеди. А вот вот эту заповедь очень трудно. Именно ее. И и, и получается тогда, что это основная цель, для чего он родился в этом мире. А он приходит и говорит, именно вот эту цель я оставляю на второй план, и я ее не буду выполнять. Это получается, что он идет против всей Торы. Потому что вся идея Торы для него заключается в этой миссии. Немножко трудно это принять, но... Так это идея, по всей видимости. И это, да, и эта идея, значит, да, то, что, то, что человек должен как-то должен исправлять себя. Да? Эта идея одна из важных вещей в исправление качества. Может быть даже самое, самое важное. И, да. Я сейчас не хочу входить в эту тему, как это понятие Кати связано с идеей поднятия иск святости, которую мы разбираем, Но как-нибудь разберем эту связь тоже, да, между, между этим и этим. На самом деле это, конечно, странно. то есть мы сейчас объясняем в простом человеческом смысле, тот, кто хочет войти в глубину там, как бы знания и понять суть, так да, что мы объясняем, что человек, смысл человека, в этом мире это, как это, раскрыть искры святости, и надо войти в эту тему отдельно. И как это качество, каждое качество, плохое качество, это как бы та самая идея, как бы что вот некоторая искра святости находится в плену. То есть человек, прежде чем он родился, ну, первый раз, скажем, не, не знаю, как, не буду в это входить, да, первый скажем, когда он родился, Он как бы вышел из того самого мира, где он находился в плену в мире лжи, как бы душа его. Душа находилась в мире лжи, и она поднимается оттуда, и процесс этого поднятия непростой. Ну, Мы не будем сейчас ходить, мы когда-то, где-то как-то разбирали эти вопросы. всяком случае, книга Шара Гильгуль разбирает эти вопросы, и когда она приходит в этот мир, задача ее, она приходит оттуда из мира с с этим набором вот этих вот искр святости, которые находятся в плену в, в мире лжи. Искра святости, это его душа, его вот эти качества его, это те самые силы, там внутри они находятся. И поэтому, когда основная работа перебороть вот эту вот, перебороть вот эти вот плохие качества, это на самом деле выделить искру святости внутри каждого качества. Потому что каждое качество, как, как мы говорили, это на самом деле ложь, это зло. Что значит зло, как мы разбирали после какой-то лекции здесь недавно, что это идея лжи. Почему идея лжи? Как скажем, простая вещь. Гнев. Человек рассердился, вот ты мне обиделся и так далее, кто-то его обидел, на него рассердился и так далее. Это, но он должен понять, что на самом деле то, что пришло к нему, оно приходит от Всевышнего для другой, по другой причине какой-то. Надо уметь это осознать. То есть внутри, как бы есть здесь искра святости в этом, э, да, что в каком-то смысле можно сказать, что его пробуждение, вот его гнев он приходит с какой-то правильной точки зрения. В каком-то смысле его обидели, скажем, это плохо и так далее. Но на самом деле она закрыта вот внутри там всякого лживого, ложного представления о мироздании и о том, что происходит. Это у этого человека. Поэтому он гневается. Если бы он правильно понимал, у него не было бы гнева. Для этого он должен понять правильно. Что значит понять? Это значит раскрыть, осознать всю эту ситуацию, раскрыть это и... Понять, что главное, что не главное, то есть вывести и истину оттуда, раскрыть истину. Когда он поймет, почему с ним это произошло, у него не будет гнева. Иной раз это в жизни видно. Ну, примеры, пожалуйста. Один человек, это, да, что там, бежал за автобусом. Да, бежит за автобусом на работу, опаздывает, ужас, все это, да, прибегает, автобус уехал, не, не, не дождался его, он весь в гневе, и, да, через какое-то время слышит, что этот автобус, ну, скажем, попал в аварию или еще что-то, и он тогда начинает благодарить Всевышнего за то, что он не успел на этот сам автобус, Про самолеты было не один раз в истории такие, да, и так далее. Вдруг видит это. То есть, он не видит всей ситуации. Если бы увидел бы, он смотрел бы по-другому. Да? То есть, иногда мы это видим. Но, но так задача человека раскрыть каждой ситуации ложную картину. То есть, всякое вот эти вот качества силы души, которые толкают его на какие-то действия. И в этих действиях есть плохие, плохие действия, то, что мы называем плохими действиями. Они обычно построены... На некоторой картине, картинке, которую он рисует своим воображением. Все эти качества мы сказали, то есть качество ⁇ это одно из да? И оно построено, оно, это связано с, с инструментом воображения, как мы говорили. Обычно и гнев, и гордость, и жадность, и все остальные, все качества. Это то, что человек Рисует в своем воображении Вдруг какую-то, вот, он на меня Посмотрел, он мне сказал он... Тот, может быть, и не смотрел Не говорил, и не имел в виду А он себе рисует Медомен, как это Придумает себе какую-то Картинку, и там, и там Он загорается Это интересно, все вот эти вот Качества, это из-за того, что он видит Ему представляется Какая-то вот картинка В его представлений представлении, так это, и тогда он либо гневается, либо, либо, либо гордится, либо стыдится, либо еще что-то, всегда, в жизни часто, если разобраться до конца, то вдруг всего этого нету, это тот не смотрел, а этот не думал, а это вообще было что-то другое и так далее, но, но так он все рисует, это оно загорается, поэтому одна из задач этого, что это, когда ты видишь эту картинку, Уметь разобрать ее, как на детали, и понять суть. Это значит вытащить искру истины и разрушить ложь. Получается, что в этом, каждом таком шаге, когда человек перебарывает свое плохое желание, какое-то качество, стремление внутреннее, он в принципе разрушает ту самую ложную картинку, которая была нарисована в его воображении. Не то, чтобы он сам себе нарисовал, его сердце нарисовало, и вот эта сила, как это часто так бывает, мы это же хорошо знаем, каждый из нас прошел через это. Каждый, вдруг в какой-то момент мысли прям прямо вырисовываются. Да, вот как, какой-то ужас, что-то такое и так далее. Что человек должен сделать, как бы остановиться, прежде чем делать действия, что ужасно трудно, человек не властвует собой почти, что... И рассмотреть эту ситуацию как бы извне, и разобрать ее до конца, и понять, и разобрать, и в конце концов человеку, что там истина, что там придумано. И тогда он разрушает ложь, то есть ложную картину. Получается, что эти плохие качества, они захватывают человека путем э, того, что подставляет ему... Путем того, что помещает его в некоторую ложную картину мира. Это интересная вещь. То есть, то есть человек, это, это приходит откуда? Из сердца приходит человек. Не то, что человек сам придумывает, ходит, и на раз он что-то там думает. Но в принципе, вот любой момент, когда взрываются какие-то чувства у человека, это то, что к нему приходит. Внутрь его сознания какое-то ощущение, какая-то картинка, которая очень может быть очень далека от реальности, но это не важно. Это может быть потом, он скажет, а, как, зачем я это сделал, и так далее. Но в тот момент она находится. И вот остановить ее в этот момент и разобрать, и вывести на чистую воду, как это. Это в принципе и называется поднять искры святости. То То есть разрушить ложную картину, потому что искра святости внутри мира лжи, и и, и это работа человека, на самом деле это настоящая работа человека. Мы говорим, что человек выполняет заповеди для того, чтобы поднять искры святости, правильно, потому что заповеди это как раз то, что требует от человека, что он не знает, в какой ситуации что он должен делать. А тут он знает, ему тарагают, говорят, это надо делать, и тогда природа его противостоит этому, и тогда он должен как бы разрушить эту картину, ложную картину в своем сознании для того, чтобы выполнить эту заповедь. Просыпается утром, нет сил, надо молиться. Какая молитва? Нет никаких сил и так далее. Тогда говорит себе, нет, я должен, я это, это, я пойду, и встает, и вдруг много сил у него появляется, есть возможности, и все хорошо, и наоборот молитва получилась. Слава и слава и слава. Вот тогда. Сколько раз мы сталкиваемся с такой картиной? Нет сил совсем, это час, не знаю, кого как. Просто нет сил, и все. Нет сил, вдруг перебарываешь, когда начинаешь делать, вдруг появляется сила откуда-то, непонятно откуда. Это одна из... Характер- и так далее, и так далее, это все, все это, то есть если углубиться здесь, просто обычно в книгах Мусара этим не занимаются Но если углубиться больше, то каждая вот эта идея, перебороть каждое плохое качество, делать каждый шаг в каждой ситуации Это значит поднять из святости, высвободить ее из мира лжи И это основная задача человека в этом мире, для этого он сюда садапослан, для этого он рождается с такими качествами, с другими качествами, один с хорошими, один с плохими и так далее да, каждый человек рождается и с хорошим, и с плохим. Ну, одни хорошие, другие плохие, другого это. Каждый человек выполняет какой-то свой роль, каждый посылает другие искры Но это его задача в этом мире. И эта идея работы над качествами. значит, что человек должен исправлять э, да, внутри себя, вот это воспитывать себя. Другими словами, это идея воспитания самого себя. Да? Это то, что он говорит, воспитание самого себя, как человек должен работать над самим собой, над своей душой, над своим, над своим не только мировоззрением. То есть то, что мы учим, в основном, скажем, в теории, вот это, в книгах, мы учим идею, назовем это теорией. Как построить мир, как построен человек, как правильно делать то, как правильно делать то и так далее. Но когда это теория, есть практика. Практика, ну, в юдаизме теория и практика, правильно? А практика, это вот это именно. То есть, применить это знание. К чему? К человеку. К чему? Как, куда? К человеку. К его душе применить, к его сердцу. Вести эту тору, это знание внутрь сердца человека. Я это знаю, есть много таких вещей, которые человек хорошо знает, что это плохо, это хорошо, и тем не менее он делает плохо. Почему? Спросит, почему ты делаешь? Потому что я хотел, у меня не было даже, я не хотел делать, но у меня не было сил сопротивляться ЕЦРРА, что мы называем. Что это такое это Тот Это те самые плохие качества внутри человека. Нет сил сопротивляться этому. Он не может. И это, да, иной раз он, да, перебарывает, иной раз не может перебарывать и так далее. Сборется с этим, старается, работает, трудится. И вот это, это работа человека в этом мире. И таким образом он должен воспитать себя, чтобы что... Чтобы у него были хорошие качества, неплохие не качества. То есть, чтобы изнутри своего сердца желания были только к добру, к хорошему, а не к плохому. Чтобы не пробуждались плохие желания. Это, это, это кажется, фантастика в нашей ситуации. И так действительно говорят, мы говорим, наше время, мир, другое, поколение, другие, что трудно достигнуть. Вот этого, да, чтобы полностью аннулировать, исправить качество. Но хотя бы управлять в какой-то мере ими, держать их в узле, держать это, это тоже, эта работа сама по себе. То, что, да, то, что мы можем. Беседер, это, это работа над качествами. И этому посвящено много разных тем. Я, скажу, по правде, обычно этим тем, <laughs> не, не занимаюсь, не даю уроки за эту тему. Я много учил когда-то книги Мусара и так далее, но для себя, они а это, да всегда занимался вопросами выяснения так, так это получалось первоначально сколько много лет я этим занимаюсь вот, обучением и там чем мы занимались всегда различными вопросами которые появляются у людей которые хотят выяснить знакомство с иудаизмом это когда-то время занимались много религией, наука и религия там все вопросы науки религии философии там разобрал ряд лекций том разные философские вопросы, да, вопросы это. А просто в последнее время вот мы перешли на эту тему, так я знаю, я так не, не очень-то даю уроки вот том, как. Есть многие книги интересные, важные, и очень важные это, конечно, да, начать, как работать над самим собой. В разных аспектах построенных. Совершенно по-разному книги построены много. Есть известно, мы сказали Миссила Тишарим, что он дает этапы, как прийти к совершенству. То есть, в принципе, исправляя самого себя, человек совершенствуется. И вот есть этап. Он там приводит, зарезут, заерут, зарезут", зарезут", зарезут и так далее, Но так как на русском это приводится осторожность и там как еще? расторопность, еще что-то там до страха перед Всевышним и до уровня пророчества. Если он доходит до идеала, как бы доходит до уровня близкого пророчества, то есть то, что он может как бы получить пророчество и так далее. Это, ну, там мы говорим, конечно, идеальный случай. И это значит, это путь он там приводит. Есть некоторые, приводят книги, которые приходят, разбирают каждое из качеств и приводят все, что плохого есть в этом качестве, что хорошего и так далее. И тем самым пробуждают сердце человека, вот как бы, пробуждают сердце человека для выполнения того или другого. Есть еще разные, да, есть более философского направленности, есть каббалистическая направленность, но, ну, в принципе, та же идея, да, и все вот они, это, самые разные, очень интересные, очень захватывающие книги, я когда-то с учениками очень много лет назад учил какие-то книги, это здесь, но не так, лекции никогда не давал на эту тему. Но здесь я немножко этого касается, так мы войдем в эту тему, это все просто введение, вот, в том, что мы будем учить, да? А, а здесь, почему он к этому приходит? Потому что на самом деле, мы же сказали, что мы учили. Мы учили идею молитвы. И учили идею шма. Да? То есть, Энод э, Мельбадо и так далее. И, учи, и идея молитвы, это значит во имя Всевышнего, правильно? Само понятие во имя Всевышнего, это вопрос, к чему здесь мы относим. Что это значит? Что я, это как-то... Это в каком-то смысле я тоже должен воспитать самого себя, потому что что значит во имя всевышнего, как это сделать, да? Первое надо понять, что это такое, и это да, эта идея то, что да, во имя всевышнего, это работа мысли каком-то, да? и и то, что мы сказали, вот это инод, мир нет ничего кроме Всевышнего, все то, что мы разбирали, мы все говорили о мире мысли, о мире мысли и работы внутри мысли, над мыслей и так далее. Поэтому в каком-то смысле это тоже идея, вот э, в какой-то мере это идея работы над качеством, что качество тоже относится как бы к этому миру мысли в каком-то смысле, не. Не к той мысли, о которой мы говорили, но в принципе это тоже работа вот над этим. Поэтому здесь он как бы с этого дела начинает и немножко этого касается. Мы разберем, мы прочитаем ему книги, а потом будем разбирать там, что он, да, вообще, прямо по тексту и так далее. да. И вот он приводит сначала. Прокил, несколько проким он разбирает про это дело, а потом там мы посмотрим, куда пойдем. И говорит так, а то на им, ты, значит, это да, приятно читать приходит. Да, ины, и на вот я тебе я раскрыл, значит, пути истины, то есть до, до сих пор, пути, которые ты хотел раскрыл тебе пути истины. Леородлив Анэха, дерих Дерих, а Дерих, Телех что раскрыл пред тобою путь, как нужно идти, куда нужно идти. Это что мы разбирали до сих пор. Вытухали ханеха тогда ты сможешь воспитать сам себя. Если будешь вот идти по этим путем то сможешь воспитать сам себя, лят ли ля, а понемножку, не сразу, да? а это понемножку. И бассед Рамадриготанар в этом порядке уровней. Как? Ну, в принципе, он приводит тоже, как идея Мессила Дишарин, да, что есть порядки уровней, что человек, он сначала да, работал да, Работает над собой и воспитывает себя, и тогда он становится как бы в духовном мире, выше, выше, выше. Идея в духов, духовном сознания человека. Лифитор ливабха, что это в соответствии с чистотой сердца твоего. Что он как бы называется, это чистотой сердца, но чистота сердца. Понятно, мы говорили во время молитвы, идея чистоты сердца, но чистота сердца. Это, ну, во время молитвы мы говорим так, что во время молитвы он должен думать как бы о Всевышнем, о том, о той теме. А у него мысли появляются разные, разные, все что угодно. Значит, мысль нечистая в данном случае. Или же, или же он делает какое-то действие, делает какое-то действие, а на самом деле там есть у него причины, почему различные замыслы, почему он это делает. И может быть даже хорошее, но там есть разные примеси разных других мыслей и так далее. Тогда же мы... А сердце, оно не совсем чистое, потому что сердцем называем миром мысли, и место мысли, там, где находятся мысли сердце. не те мысли, про которые мы говорили, когда говорили Эйнод э, да, бог. то есть мысли, если мы хорошо посмотрим, у человека есть Непиш, Рох Нишама, мы говорили, правильно? Непиш, это в каком в том смысле, назовем это по-простому, чтобы понять, это Непиш это идея ощущения человека. Телесных ощущений, это тоже понятие духовное. Ощущения. Я чувствую боль. Я, это же не физическое. Мясо не чувствует боль. Я чувствую там, при, как это, приятно, неприятное там, разные телесные ощущения. Все это тоже духовные понятия, не, не по-настоящему телесные. Ощущения. Но это еще не называем мысли называем ощущением. Человек кушает, спрашивает, ну о чем ты думал, когда это? Ни о чем, наслаждался едой, ощущал. Нельзя даже сказать, что он чем-то думал, чем-то думал, не думал, он наслаждался. Есть вещи, ощущения, само по себе. Мы в каком-то смысле тоже отнесли это к миру мысли, но к нижней части мира мысли. Потом есть над этим э, рог. Рог, он связан с понятием воображения. Воображение, рисунки и так далее. Теперь этот рог мы называем, в принципе, нечто посередине между телом и разумом. Потому что в разум, да, что это значит рог? что, Что разум относится к нишама. Нишама это разум. Да, так мы говорили. Нишама разум. То есть осознание. А сердце, это или рог, это мир воображения, где рисуются картинки. Теперь это, а непиш, это относится как бы к телесности. Получается, то есть про тело само мы не говорим, это всего лишь картинка снаружи. <coughs> то есть тело настоящего человека, назовем духовным, духовное тело человека, это его непиш. Нишама, это, это его разум. Роах, это его, как это, мы назвали эмоциональной стороной мира. Да, человека, эмоциональная стороной человека. Но там находится воображение. Как мы сегодня тоже сказали про это, что воображение, оно источник эмоциональности. Эмоциональность это причина для как-то спонтанных действий, то, что мы здесь учили до сих пор. Поэтому все качества человека находятся в сердце. Хорошие и плохие. Вот именно в этом мире рог, именно рог. Поэтому рог мы всегда называем человеком. Мадам по гематрии 45, это связано с понятием рог. Хотя само слово рог это не, но имя, которое показывает на рог, оно и 45. Да? И вот это вот э, имя Всевышнего, да, которое показывает на нарох. И, э, да, и это по-настоящему человек, рог, который соединяет между разумом и между телом. Разум ⁇ это как бы частица отчевышная, это духовное понятие, духовность полная, скажем так, да, разум, духовность, потому что мир мысли, как настоящий то, что мир мысли, мир осознания. Э-э- телесность ⁇ это как бы мысль такого низкого порядка, что это как бы ощущение, а посередине есть воображение, мир мысли. Там рисуются картинки, и там находятся все мысли, не те мысли, которые постижения. А те мысли, как представление, то, что человек себе рисует и так далее, думает. Думает. То есть, когда мы посмотрим внутрь своей мысли, мы видим там несколько уровней. Есть уровни, где у нас есть мысли, слова, рисунки различные, мы с кем-то там спорим, мы с кем-то обсуждаем и так далее, но как-то рисуется, это это относится к рогу. Но есть мысли другого порядка, что вдруг я что-то понял, осознал. Мысли другого порядка, это мы называем чем-то другое, это другая мысль, это выше, мы часто не следим за этим, не обращаем внимания. Если кто будет исследовать внутри самого себя, увидит очень много интересного там внутри мысли. Так вот, этот вот мир, да, это называется сердцем, в сердце находится мысли. Что мы имеем в виду? мысли? Не мир разума, а там, где происходит рассуждение. Там, где строятся картинки, там, где разбираются детали, все это, что это как бы, на самом деле это инструмент для мысли более высокого порядка. Но оно это мы называем обычно этой мыслью. И поэтому говорю, что мы мысли находятся в сердце человека. Сердце это там, где мысли и так далее, то есть мысли именно этого порядка. И оно называется посередине между телом и душой. Почему? Потому что, с одной стороны, это не телесность. А с с другой стороны, оно имеет дело с телесными образами, потому что в том самом воображении то, что рисуется, картины, которые рисуются, они связаны с телесными какими-то понятиями, образами и так далее, хотя сами это не телесность, а только картинка. Поэтому, поэтому это как бы посередине то, что связывает духовное и телесное, в каком-то смысле, как мы сказали, что, что такое человек, это Всевышний, когда связал духовное с телом, душу с телом. То, что не связано, невозможно соединить, и оно соединяется посредством руха, в котором есть какие-то понятия телесности, какие-то понятия э, разумности, и оно связывает, и это есть человек. А разум, Нешама ему дается от Всевышнего, что если бы у него не было бы этого разума, то он был бы как животное, и ничего бы не смог бы сделать. Ему дается это как помощь для выполнения его задачи. Тело, непись ему тоже дается от Всевышнего, чтобы работать над этим. Кому дается и то, и другое? Роху. Что Рох это тот, кому, который получает разум от Всевышнего с одной стороны, и тело тоже от От Всевышнего с другой стороны. И он должен осуществить власть разума над телом. Это его задача. И вот вот эти качества, которые есть, скажем, плохие, они находятся внутри внутри Роха. На самом деле там находятся и хорошие качества, и плохие. Те, которые плохие, приходят из телесности. Те, которые хорошие, приходят из э -э -э, осознания разума. И вот там происходит борьба. Рох – это там, где они воюют между собой. И вот все это, все, что мы говорим, вся эта работа, над, включая то, что над качествами, она тоже там внутри сердца, внутри этого мира воображения, которое это. Поэтому вся работа над воображением, это интересная вещь. Но вся эта работа, все, когда все, что вот, и как мы говорим, как, ну, по-простому, перебороть с ЕЦРАРА, это война с или вот, чтобы его перебороть, надо перебороть внутри как его, этого воображения, то есть мысли. То есть мы всегда, война с ЕЦРРА это прежде всего в мысли. Это что мы должны понять, да? Война с ЕЦРРА это война в мысли. Где в мысли? Вот там мысли, в рог. Это значит, ЕЦРРА рисует тебе какую-то картинку ложную, которая, кажется, мир провалился и не знаю что, если я сейчас этого не получу или не сделаю это, как будто взорвется мир. И нужно ее разрушить, когда ничего страшного не произойдет, если он этого не получит, и так далее, это по-простому. Но эта идея борьбы вот это там, в этом рохе. И это называется сердцем человека. Мысли в сердце, то, что мы говорим, я думаю, у меня на сердце, что у этого человека на сердце одно, у этого другое. Что у него на сердце, что он на самом деле думает, что это, это какие замыслы, какие желания, какие это, это все вот мысли, они мысли, правильно, но Мысли там, в мире воображения, а не те мысли, которые мы говорим с позиции разума, что это другое, высшее осознание. Там есть осознание истины, это другое. Там нет ЕЦРРА. Просто когда человек когда человек идет за ЕЦРРА, он как бы поворачивается, как это назовем так, лицом к Непишу и спиной к разуму то тогда разум его покидает, то есть нишама выходит из человека. Сказать по правде, как сегодня говорят, наше время, во всяком случае в наше время, нишама обычно не находится внутри человека, а есть только иногда вот какие-то моменты, она, конечно, находится вокруг него, ну, что такое вокруг, тоже надо понять, вокруг как бы сидит за ним, но, но внутри него нет. А в моменты особого духовного осознания, когда человек вдруг пробуждается, и что-то бывают такие мгновения, это значит, что Нашама его поцеловала, то есть дотронулась до него. Его Нашама, его это, да. Потому что если она находится внутри него, то это свет огромный внутри человека, и тогда он совсем другой человек. Да, чем это? И это, в принципе, это. И, 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 и человек... Как это приходит человеку? Человек хочет этого. Что если человек этого не хочет, он хочет что-то другое, то на шаме его покидает. Вот эта идея на шаме, она входит и выходит. Она не всегда, мы говорим, что она находится внутри человека, но не всегда. Входит и выходит. В той мере, в другой мере можно войти там только одной ногой, можно войти двумя ногами, можно войти больше и так далее. Ну, алтриарно мы это говорим. Да как может войти эта душа? Но это то, что... Это, и вот иной раз я думаю, да, многих людей могу увидеть, сказать, что у них душа у них не присутствует, и по сиюднище не знаю, когда она присутствовала, да, что есть люди, которые, да, все их неинтересны, все запросы, и все, 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 что есть, это только вот интересы, телесности, удовольствия жизни и так далее. Есть, много многие люди знаем, что которые у них есть все эти интересы, интересные, но кроме этого он где-то там хочет да, также какие-то философские вопросы поднять, о чем-то подумать, о чем-то осознать, есть такие тоже. но Есть, которые полностью, только им даже не интересно ничего, кроме даже интереса, не говорю, что тот, у которого есть интерес, то он уже как бы там какого-то такого особого уровня. Да, но, но хотя бы у него есть возможность что-то, как бы повернуться в сторону духовности, и тогда духовность может повернуться к нему. Но если он сам от нее отворачивается, она к нему не приходит. Это он как бы да, отталкивает ее. И тогда это... И есть люди, которые вот так вот живут этой жизнью, значит они никогда с духовностью не имели дела. И тогда они действительно правы, когда говорят, что знаешь, что где-то какого Бога ты говоришь, нет никого Бога, нет никого этого, нет ничего. Почему? Потому что в его жизни он этого не видит. Так поэтому нет. В принципе, со своей точки зрения он как бы прав, никогда не сталкивался с духовной действительностью. И поэтому во все рассуждения о том, что есть какие-то духовные, есть какая-то мысли, если там что-то такое, другое, философия какая-то особая. Ну, наши философия я имею в виду. И так далее. Тоже есть такие люди и прочее. Это как бы идея. Во всяком случае, это значит, это когда сердце человека обращается вверх, то есть в душе, или обращается вниз в телесности. А у некоторых людей это много, у них есть и то, и другое, и, и не, иногда больше большей мере это, иногда больше мере это. Но тем не менее, время от времени они значит то туда, то сюда, то вверх, то вниз. Да? Это так построен человек. И работа человека как бы вот в таком... Так он рождается, в общем-то. И работа человека в этом мире, что как можно больше обращаться, научить себя, воспитать себя так, чтобы в обращении было как бы много... как, как можно чаще к духовности, как можно реже к этому, что он доходит до идеала, то он становится полностью духовным человеком. Ну, такого понятия присоединяется к идее истине, к идее разума и становится... По природе другим человеком. Перестает быть человеком обычным, ну, в прямом понимании действительно есть такое понятие. И, да, Кто в виде таких людей, так это вообще дело. И вот и это мы называем сердцем. Да? И это тара, что он здесь говорит, да, торгиля с махаятер, и этот человек должен себя воспитывать. Воспитывать себя во всех этих качествах, Бхаколь Мадригай, Тасабалибхата, Аральта, Радха. И тогда, когда ты будешь себя приучать и воспитывать, то прибавится в твоем сердце чистота на чистоту. То есть чистота сердца. Чистота сердца ⁇ это работает... Что значит чистота сердца? То есть, как мы сказали, на сердце есть плохое и хорошее. Работа человека ⁇ это толкнуть сердце. То есть, вы этого мира воображений. Вытолкнуть плохое и заменить их картинками воображения хорошего. Это работа над сердцем. Это чистое сердце или не чистое сердце. Иногда в разных, даже в служении ко Всевышнему, у человека что-то есть. Он делает это с более чистым сердцем или нет? То есть с какими-то намерениями такого характера или другого характера. То есть мы здесь ходим в в понятие намерений. Все, что мы до сих пор учили, в принципе, это идея здесь намерений. Это что он говорит, это идея чистоты сердца. Чистота сердца, то есть насколько намерение у него более правильное, чистое, назовем так. и это как занятие в изучении Торы, так и в выполнении заповедей, в то, то и брах и также в страхе и любви перед Всевышним. Каждый из них есть много уровней, как, скажем, то же самое учение Торы, выполнение заповедей, если он это делает с чистым сердцем, с более чистым, с еще более чистым, или же не очень, то есть с каким намерением это делает? Ну, к примеру, можно, да, скажу, да, тоже встать. Человек встает помолиться, мы не говорим о людях, к которым говорим, а те, которые служат Всевышнему, хотят служить Всевышнему и так далее, встает значит, помолиться и что, ну... Молиться, он хочет там, да, вообще устал каждый день молиться, <смех> надо же, надо, так это молитва, она значит, он ее должен как бы выполнить, и тогда будет свободным, так. <смех> это как бы ноша, которая есть у него на плечах, он должен ее как-то вот, да, и сбросил, и хорошо, это освободился, освободился от молитвы, есть такое, он, поним... он не может не молиться, потому что он по всем параметрам, либо воспитан, либо он понимает, что нужно молиться и так далее, но ему... Много разных интересов хочется и так далее, молитва это время. И, ну ладно, ну надо отмолиться, и тогда он свободен. (свят) Это одно намерение, да. (свят) Это одно намерение. Есть другие намерения, когда молитве он наоборот полностью посвящается, как бы он ходит внутрь слова, внутрь мысли, внутрь этого переживает саму молитву, забывает про весь мир, забывает про что и так далее. То есть, есть много разных уровней самой молитвы. Да, вот понятие... Это называется чистота сердца. С каким намерением? То же самое в изучении Торы. Почему человек учит Тору? Поэтому, поэтому, поэтому. Много разных... Там нужно разобрать. Там сложнее ситуация. Каково должно быть... В чем идея чистоты сердца в изучении Торы? Потому что там... Э, не то, что как молитвы он там дальше будет объяснять. Не то, как молитвы, что он должен думать только о Всевышнем. В изучении Торы он должен думать о Торе, а не, а не как что тогда они не будет ничего учить. И это тоже надо понимать, что значит думать о торе, то есть о истине понять, когда я хочу, чтобы что-то я мог учить, и чтобы учить, я, я в этот момент забываю про все. Как-то, когда человек говорит молитвы по сути, он как бы, ну, так если он ходит молит, он забывает про весь мир. Когда он учит тор, он тоже забывает про весь мир. В тот момент, когда он сталкивается с какими-то трудными вещами, хочет понять, забывает про все. Кто-то может сказать, он забывает про Всевышнего тоже. Так нет, когда же он хочет понять суть Торы, так он потом обновляет эту вещь. Хочет понять идею Торы, и это сейчас об этом он думает, забывает про все. Это есть Всевышний. Поэтому он не забывает про Всевышний. Потому что Тора и Всевышний это одно сказано. Да? Поэтому это значит, потому что намерение в, в, в изучении Тора, оно другое, чем намерение в молитве. Да, что если он будет намереваться тем, что он учит Тору и думать, что вот есть Всевышний и так далее, то он ничего не поймет Торы да, так как ничего нет, там нужно думать об этом и так далее. И, да, это... Но ну, авторы есть другие тоже намерения, почему он учит Тору, ну, скажем, чтобы все подумали, какой он умный, он так смотрит и открытая дверь, чтобы там видели, как он сидит и умный, и вот так его уважение и так далее, может быть, для этого учит Тору, может быть, учить Тору для того, чтобы перед кем-то похвастаться, что вот он разные понятия, что он может иной раз использовать какие-то понятия и так далее, или, может быть, для какой-то другой выгоды, интереса всего что угодно, может становиться. это вопрос чистоты сердца. То же самое при выполнении заповедей. Естественно, есть такая, есть такая, есть такое, есть множество, почему человек выполняет какую-то заповедь. Просто да, чтобы подумали хорошо, или наоборот, чтобы не подумали так, или еще что-то. Или да, еще, может быть, сказать, что хочет, чтобы Всевышнему награду дал, так тоже в каком-то смысле определенная мысль, да, хочу, чтобы мне это пришло. И так далее, и так далее. Разные мысли могут быть. намерения, при выполнении заповедей, то есть мы здесь сходим в мир намерений, исследовать их, это отдельная тема сама по себе, Мы здесь не будем ходить до конца, это как бы, на эти книги, но есть этот, эта тема сама по себе, целый мир, в общем-то, мир намерений. И потом, значит, говорит это, да, увлечение, и также страх перед Всевышним, любовь к Всевышнему, тоже по-разному. На самом деле, там по-разному совсем где-то приводится, что невозможно любить Всевышнего с каким-то другим намерением и так далее. Но есть здесь тоже ряд вопросов интересных, и тоже можем сказать. Во всяком случае, это то, что человек должен воспитывать себя во всех этих понятиях, как это? Воспитывать внутри себя. Себя воспитывать, то есть, чтобы намерение было чистое, чтобы чистое сердце было у человека. По-простому, то есть, в это входит все Работа над качествами, при выполнении заповедей и так далее. все, что мы говорили до вот, сих пор, оно входит, в принципе, в это, чтобы как человек воспитывает себя, чтобы у него было чистое сердце при вот, да, в его жизни, при его действиях и так далее. Он нам, да, однако, дальше он говорит однако говорит, остерегайся очень сильно. Чего остерегайся? Челота да чтобы ты не как-то не знаю как-то привести тазух да тых, что вдруг поднялась твои мысли и ты вдруг решил быть ты вознесешь себя себя в сердце своем. в том, что ты Служащий Всевышнему в чистоте мысли своей. Да. Говорит он интересная вещь. То есть есть само понятие гордости. Про гордость сказано много. Это одно из качеств наиболее плохих, которые мы еще посмотрим. У нас в принципе уже со временем что-то это. да. Но наиболее плохих качеств, которые есть, это идея гордости. И, и, но здесь, и, и он здесь приводит дальше чуть-чуть немножко, да, вот разбирается, почему именно он это про гордость здесь говорил, именно одно из качеств, которое, да, которое мы на самом деле оно может быть даже самое важное из всех этих, да, вот. Но поскольку это касается той темы чистоты сердца, которую он хочет дальше разбирать, идея во имя Всевышнего, то есть по сути он здесь хочет научить нас, как молиться, как выполнять заповеди во имя Всевышнего. Это то, что вот в этих главах, то, что он хочет сделать. И здесь он начинает именно вот с этого понятия, чтобы объяснить, что такой гордости. И первое, то, что он говорит, здесь интересно, вот ты, значит, работал, как ты воспитываешь себя и так далее. Кроме всех понятий гордости, то, что мы знаем, обычный человек себя считает кем-то, это, это вообще просто, это, да, да как его, э, да. Ну, это такое правило, это... Я да, как-то у нас принято правило, что чем человек выше, чем как-то э, чем человек меньше себя представляет, тем более он гордится. И наоборот, чем более он гордый, тем наиболее это, да. Я не хочу говорить там в мире, как это пришло, Мир только на этом и построен. Идея гордости, это. По-моему, там и не кажется плохим качеством, это кажется хорошим, что люди это провозглашают в разных народах и так далее, Горди, гордиться этим, это гордиться тем, и всякие гордости, и понятия, иной раз, иной раз самые ужасные, но мы не будем в это входить. А, и вот, говорит он, может быть такая ситуация, вроде бы я понимаю, что нельзя гордиться, я человек скромный, не гордый, так как нам говорит, да, и работаю над собой. И воспитываю себя. И что я воспитываю в себе? Как он здесь сказал, чистоту сердца. И вот я добился каких-то этого. У меня сейчас, Я добился того, что во время молитвы у меня чистое сердце. Как бы нет посторонних мыслей во время выполнения. Нет, и, это, и я над этим работаю. И вдруг, говорит, я увидел человека, которого нет такой чистоты сердца. Он служит Всевышним без особого этого. Да, это что, говорит... Э, э, Белочка что она лотаргическая, да, или скажи мне это, это дальше он разбирает. А говорит так, что ты один раз подумаешь где-то внутри себя, о какой я хороший, какой я это, что я с такой чистотой сердца, я добился такой чистоты сердца внутри, я же не просто, да, не, может быть не таким образом, но в каком-то смысле он в мысли поднимает себя, это очень трудно. Ухватить эту вещь, потому что про стандартные понятия гордость он здесь не приводит, потому что да, известно всем и так далее. Да? А это как бы не совсем стандартная вещь. Он приходит, как бы он действительно достиг каких-то, работал над собой, достиг какого-то совершенства. И тогда мысль у него появляется некая идея, что вот какой он молодец. Как он смог достигать, а вот что он, да. И вот это уже называется гордость. Подумал, я вознесся над собой, вознес себя над этим. Башкапаришна да? лоргиш, сколько боит на суд Либхамидзе. На первый взгляд ты не, даже не почувствуешь, что есть у тебя какая-то гордость. Что ты подымаешься себя как чем-то. Вечарихата ли поспешишь, или машмеешь базе мед, векатубь берушь. И это... Тема для работы, так как над собой. Что он должен делать? Липашпеш, липашпеш или машмеш. Это понятие, ну, в некоторых книгах объясняется, не будем ходить в детали этих понятий, но имеется в виду смотреть внутри себя, чтобы ни в коем случае не прийти к этому, к гордости в такой ситуации. То есть, это вообще эта книга, мы видим, что она говорит о уровнях очень высоких. И и этот уровень точно очень... До него нужно еще дойти до этого уровня, да? Мы как бы не... при, Ну, ну, так мы знаем, просто берем эту... Да, учим эту книгу. Эта книга говорит о высоких уровнях. И он говорит вот такую вещь, что вот человек, который... Это гордость, которую он разбирает. Вот эта вот идея гордости может возникнуть у человека. Что он действительно очень правильный, все правильно делает, и он старается, и трудится, и так далее... И в какой-то момент у него появится мысли, не, он не хочет быть гордым. Мы не говорим о тот, который горделивый, я вот такой, такой. Он не хочет, он хочет быть скромным, она хочет, не хочет быть гордым. Но у него мне больно появляются мысли, какой же я молодец, вот я смог это. Действительно, смог и сделал. И он как бы поднимается в своем сердце, и вот и, и надо от этого избавиться, каким образом, лимошмешь или посмешь, То есть. То, что он говорит, что человек должен смотреть внутрь, следить за собой. Это уже после того, что он приучил себя, вот к правильному, да, следить за собой внутри своего сердца, чтобы у него не появилось вот такое вот ощущение гордости внутри, как бы невольно само по себе. Почему так это важно? Объясняет он, потому что у нас есть Цуким открытый про это. То вата коль что это противное, это где это, в Мишле приводится, противное для Всевышнего, Я не знаю, как точно перевести, то-ва, то-ва, как отвратительно противно, что такое, для Всевышнего, Всевышний ненавидит это, коль гвалев, каждый, который гордый в своем сердце. Как мы уже говорили, что он гордый в своем сердце, гордый, это значит, значит он как бы поднимать себя ну, в каком-то смысле над Всевышним, сейчас посмотрим. «Шааб им ло и на суд Баене Адам». Что даже если это вознесение самого себя не видно другим людям, все равно Радьба Макшима Талеб только в своей мысли он это ощутил. Баене Адам сам в своих глазах. Не в глазах других, он ведет себя самым скромным, он вот, самый она, он вот, такой, никто не замечает, он никто ничего, это, да, но внутри своего сердца он говорит, а какой я скромный, какой я это, да, <какой я, вот, это, какой я умный, какой я еще что-то, да, как, да. Вот это, как только у него появляется это в сердце, это то Иван Мамаш говорит, это противно Всевышнему в тот момент. Говорит, всякая гордость, всякая гордость, она противна для Всевышнего. Вот это ватмишно лифанам бит барах? Каяду, шиеша, шореш, шиеша, шореш, шиеша, шореш, шиур, ши байса, Почему, говорит он? Потому что вот идея гордости, она является корнем и сиор. Сиор это как? Это закваска для всех плохих качеств, которые у человека. Именно гордость. Потом разбирают еще раз. У нас просто уже нет времени, я не хочу слишком делать длинное это. Мы еще продолжим разобрать, еще раз разберем это понятие гордости и так далее. потом уже он входит уже в наши темы, которые мы разбирали. Думаю, на сегодня достаточно. Надеюсь, что было.
1: Спасибо для большое. Для
0: плодотворных. Надеюсь. Спасибо, это очень интересно. Да. Значит, вот Наталья Любачева
1: спрашивает да, о да. книге, на которую
0: Читать. А, да, эти книги, книга, э, книга, это на Ипшахай. на русском языке я сомневаюсь, что оно есть, вроде кто-то пытался переводить, я слышал, кто-то хотел переводить, но если он что-то сделал, я не, не слышал, что это произошло, на русском нет, на иврите есть полно, то, что мы сейчас читаем, то есть, если вы смотрите на иврите, то есть везде, в любых, во всех книгах, во всех магазинах и так далее, это книга, ну, в еврейских магазинах, и эта книга называется «Непшахайм», ее написал Раб Хайм Балуженер. И она так и называется «Непшахайм», и в ней есть три Шарим, Шарим это входы, это ворота, ворота, да, три шари, А потом четвертый шар в конце – это протору, а между третьим и четвертым есть, так называется, прокин. И вот мы сейчас начали читать эти прокин. Несколько глав, которые вот говорят именно об этом.
1: Есть вопросы, сам, Орли В да.
0: начале мы. Вы решили, да? Орли,
1: пожалуйста. Так,
0: удивитель. Да, удивительно. Да,
1: Уточните, пожалуйста. Например, такая ситуация. Ну, конечно, это грубо, я задам. Это более глубокие все вещи, которые в нас находятся. Но, тем не менее. Например, вот, я, я общаюсь с человеком, и вот он такой весь духовный, занимается духовным. И у меня такой запрос к нему, нехватка. А он такой говорит, нет, 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 подожди, мне вот сейчас нужно быстро, вот я не могу, мне нужно убежать. А у меня поднимается такое ощущение. Ну вот, я бы так никогда с тобой не поступила. Я бы вот поступила по-другому, я бы вот проявила к тебе свое вот все свое внимание, сострадание, несмотря ни на что, потому что ты настолько важен. Получается, что вот эта гордость во мне такая определенная.
0: Э, да, ну, здесь по всей видимости, я не знаю точно какой там э, ситуация что то было, но по-простому я так понимаю, что вы говорите, что он как бы про, к вам провел некоторое неуважение, думал о чем-то, думал должен был думать о вас, а думал о чем-то другом. Так я понимаю, да, проблема? Да,
1: да, да. И у меня такая внутренняя претензия. Здесь как бы с
0: двух сторон. Сказать да. по правде, и не знаю ваши отношения, но если это как бы близки между собой, то так действительно и должно быть, что он должен относиться к вам с одной стороны э, более особым образом, а вы со своей стороны не должны быть как это, Макпедим, да, относиться с особой строгостью к этим. И с двух сторон надо, и то, и с двух сторон здесь требуется, это, да, как бы, работа над собой. Ну, это понятно, что с двух сторон,
1: Мне, как бы больше интересует моя страна.
0: Если это понятие город, правильно, это называется Акпада, да, Лякпи, то есть одно из качеств хороших человека, что он не должен, Лякпи, я не знаю, как точно назвать, не придираться к другому человеку, ну что-то прошу, мы понимаем, что у человека, каждый человек есть какие-то слабости. И где-то в каком-то, я знаю, что человек хороший, и где-то в чем-то он проявил какую-то слабость, у него есть какие-то свои слабости, и где-то он пошел, поэтому мы же это хорошо знаем, мы сами не, не полные, правильно? Поэтому как бы относительно снисходительно, не придираться к человеку и так далее. Можно, конечно, требовать, уговаривать, убеждать. Но не входить в эти, как бы, начинать делать как-то сцены, потому что вот, да, как бы, да. это э, э, правильно, что всего его он должен был, скажем, проявить больше внимания в данном случае, но, но мы знаем, что не все мы такие целостные и так далее. И это качество очень важно в отношениях между мужем и женой, потому что в семье люди очень, они всегда разные, и если каждый будет требовать своих прав, которые действительно как бы ему полагается по закону, да, то тогда семья, (смех) такая семья не выдержит, да, Понимаю. Ну, А
1: если я иду на компромисс, например, да, Да. тогда я в себе воспитываю точно такие качества компромисса, то есть я тоже буду так себя вести,
0: получается? Не-не, зачем, не обязательно, Мы, мы идете на это, здесь не идет на компромисс, Здесь нисходительность, я не знаю, если я правильно перевожу это слово, да, к порокам других людей.
1: Ну, тогда я буду к своим порокам. А
0: нет, к нет, к себе той. надо относиться строго, а к другим нет. Это идея. Относись к себе строго, но не к другим. То есть у тебя, нас правилам, это... Да, что прежде всего мы к себе относимся, с, должны относиться к со строгостью, требовать от себя прежде всего, чем требовать от других. А поскольку мы знаем, что мы сами не очень целостны, то как же можем требовать от других? У людей обычно наоборот, они требуют от других, а от себя не очень. Тора говорит, надо прямо наоборот делать. Но если мы хотим достигнуть хоро- правильных, хороших отношений, там, скажем, в семье и так далее, да, что это одна из проблем в этом, это действительно, это незаменимое правило, иначе... Я не знаю, если семья может <как-2> как-то продолжать существовать, потому что обычно, да, каждый построен по-разному, и пока он изменится, может быть, изменится и учится в 80 х годах и так далее, а это время, <к-2> значит, надо же как-то жить, И тогда, ну, я не знаю, как они могут вместе, если не будут делать с обоих сторон вот это вот такое, да, как бы, поблажки, скажем, другому, снисходительность, не принимать близко к сердцу различные слабости другого человека. Я знаю, что он такой, мне хотелось бы так, но он такой, у него слабость такая, но во всем же он хороший, а только в этом так и так далее. С обоих сторон, это очень важное правило семейной жизни, <смех> да?
1: А если, например, это вот прям очень сильно задевает и вот то тогда, понимаете?
0: наверное, да, то тогда, наверное, как-то надо постараться или убедить это, или заказать Это. Возможно, возможно это я как бы не, не хочу входить в эти, да, но возможно это тоже понятие гордости и если это действительно очень важно для человека. Тогда, может быть, как-то об этом беспокоиться, поговорить, скажем, женщине очень важно внимание мужчины, если не то это, да, и это, одна. а мужчина обычно этого не осознает до конца, может быть, знает так, но не совсем, и, по сути, женщина имеет право требовать от мужчины, как бы, особого внимания, и он должен это знать, что она имеет право, и так далее, и, и даже если он не всегда с этим справляется, но хотя бы стараться, и это само по себе уже, как бы, в то смысле, утешает женщину, заменяет ей это дело, да, внимание. Да, спасибо, Рафарий. Вы, как всегда,
1: такой лояльный
0: очень то Да,
1: Семен, пожалуйста. Да, здравствуйте,
0: Да, здравствуйте, здравствуйте. У меня два вопроса. Да. Значит, первый, смысл жизни, это и есть исправление качества. Так получается.
2: Это okay, есть поднятие святости, и это есть да. полуга... Для этого
0: Всевышний дал заповеди. То есть человек не может сказать, я буду раскрывать искры, но ну, без заповеди сам по себе. Это не работает. Если кто-то вдруг так подумал, то это ни в коем случае нет. Да, без, он не может сказать, если он говорит, я буду сам справлюсь и не нужен для этого заповеди, да, то тогда, в самом деле, он отрицает торы, и в конце концов, это, это сама по себе ложная картина. Ну, невозможно, исправить запов... э, невозможно исправить качество без заповеди. Конечно, нет, нет это, да? Так что? Э, да. и второй вопрос, значит, я встречал э, такую, такое, что Душа опускается в гельгуль, да. не вся, а только с теми качествами, которые нужно исправить, а те, которые уже исправлены, ждут ее в гадане. Ну, может быть, есть такое понятие, это более сложная тема, как бы, да, значит, что, какая душа, часть души или что-то, то, что человек сделал, исправил, он да, как бы с человеком исправляет и так далее, и, и умирает, он потом приходит обратно в следующий гельго, не приходит в мир э, э, Ну весь
2: человек, а именно та часть, которую нужно исправить.
0: Ну, в какой-то мере, можно сказать, геном имеется в виду, может еще куда-то. Это более сложная тема, не могу точно сказать, там разделить, куда и что, кто приходит, да вот. Потому что Гельгулим это значит, что он потом, то, что он не исправил здесь, он потом приходит в следующей жизни, у него появляется возможность еще исправить, еще, еще. Или он все испортит, тогда он ходит как бы тот самый мир лжи, как вы говорите, да, мир либо он все исправляет, тогда как бы его душа поднимается. Но, а вот в процессе, может быть, очень много раз человек приходит к этой жизни для того, чтобы исправить то, что он, ну как-то так. Те качества, которые он уже исправил. Они они лежат с ним, они а, я понял. В следующем Гельгуре он приходит с ними уже, они у него хорошие. Он над ними уже не должен работать. Это то, что мы видим, человек иной раз приходит с хорошими качествами, какие-то хорошие, какие-то плохие. Очень может быть, что эти качества уже, уже прошел их испытание в прошлом Гильгуле, поэтому в этом Гильгуле они к нему, они у него хорошие. Тоже может быть одна из причин. Да, понятно, спасибо большое. Юрий,
1: пожалуйста, вопрос. Здравствуйте. Вопрос про развитие
2: качеств, что на примере Авраама, да. Авраама, что Авраам, он принес, собирался жертву, сына своего принести. Да. Что
0: это, он уже был после завета с Богом, уже завет с Богом заключил, уже сделал обрезание. Да, обрезание И еще не сделал. Обрезание, да, сделал, сделал правильно, сделал обрезание, родился в да, да, да.
2: Да, то есть вот качества, они постепенно развивались на примере каждого, получается.
0: Про какие качества там? вы говорите там?
2: Ну, ну вот, ну то есть увидеть э, Бога и увидеть других богов, что Авраам, получается... Другие,
0: другие боги там присутствовали. Не знаю, про какой-то говорите. Где были, там не было никаких То есть идея простая, мы скажем так, Авраам, у него есть идея, идея качеств. Это Авраам, это его основное качество, это было медата хэсет, качество добра. Исках, у него было противоположное качество. Это качество гвура, как это сила ограничения, здесь это, да? значит так, качество, это стремление к добру Авраама стремление к страху перед Всевышним, это у Ицхака. И Яков, он как бы посередине, он берет, делает гармонию этих, между двумя этими качествами, и это качество, это качество было работы, в общем-то, Абрама, да, то есть он тоже должен был исправить свое качество, потому что должно быть уравновешено Хесед и гура Должно быть и то, и другое, уравновешено это. А у него было в основном Медата Хесед. Так он как бы отделил частицу излишнюю Хеседа, что это Ишмаэль. И тогда получилось как бы, в принципе, Яков, который Яков уже был с ними уравновешен. Ицхек как бы отрезал частицу от своего качества Гвуры, что это было Исам. И пришел тоже к середине. А Яков уже родился к середине. Три они работали над собой, так что как бы Авраам и Цхак, в начале жизни они были Авраам и Цхак, а к концу они стали тоже как Иаков, в этом смысле. Вот про это прокачиваемся можно про них сказать. А там насчет того каких-то богов, и то там это не, не знаю по что Вот в, в том смысле, что
1: Recording stopped. В том смысле,
0: что.
1: Юрий, в чем вопрос?
2: Да, то есть то, что запрет от убийства человека, жертвоприношения человеческие,
0: это было потом запрещено. Не потом, это было до этого тоже запрещено, и все это, да, и это в чем суть, и почему хотел и он хотел зарезать это, пока. у меня есть ряд лекций на эту тему объяснять. там совсем другой смысл. Там не идея запрета убийства человека, совсем другая. Хотите, посмотреть, там у меня есть лекция, которая занимается вот именно... Да, у меня есть там, скажем, плейлист с, в YouTube с уроками поторы и там по Торе, но где-то порошат э, Лехлыха войра, войра там, по-моему, там это приводится, вот это событие, подробно разбираю его суть его.
1: Да? вот
2: еще последнее, то, что
1: Recording stopped.
2: запрещено. Нету тюрьмы. Тюрьмы, то есть,
0: либо. Наказание, смертная казнь, либо подъема. Да, нет
2: термин, да.
0: Да, да, да все, правильно. Спасибо. Да, yeah. Yeah. Yeah.
2: Uh, yeah. А, Роза Харькова, спасибо, даже не вопрос, вопросов, как всегда, много, но не буду. А вот в притчах, да, в шестой главе yeah. это место поражало, как говорится, «Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость души душе его, и первое называется, глаза гордые, язык лживый, руки, проливающие кровь невинную, и потом сердце кующее, злые замыслы, ноги быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель. свидетель и вот я так сейчас подумала, что это фактически качество, да, вот этих Ну да, да,
0: в принципе, в каком-то смысле, да. да. Там надо разбирать, Это очень интересно разбирать это с комментариями, выходить, ну это и не смысл так? этого. Ну достигнуть. это отдельно, тема, я не знаю, что мы дойдем до этого, но это было бы рассмотреть ну, книгу есть много таких что... Там есть глубок, глубочайший смысл внутри, что требует обсуждения и изучения, то, нужно время для этого. Боже
2: и, конечно, спасибо огромное, потому что такое открытие вы вот, в этой лекции для меня совершили. Потому что я никогда не могла, вот, знаете, сформулировать, знала, допустим, таких людей, которые, ну, как я говорила, вот если у них такие прядочность какая-то вроде, при этом такая, ну, я не могу при вас это слово сказать, но, в общем, злость какая-то. Ну, как это совмещается? Да, вот да. сейчас прям такое открытие, что, оказывается, да. Стильно, как вы сказали, может быть и мировоззрение, может быть то и все, а вот вот это вот эти качества, да? Да, ну это
0: толкает изнутри человека, то что. Некоторые раз вы... какие-то
2: разные вещи, действительно, да. и они бывают, что Бывает, они как да. бы и не совпадают, да? да. Ну возник, конечно, по ходу вопрос, а кто же нас создает и помещает все эти качества? Ну, видимо, для того, чтобы их. Там, что
0: ну да, да. В принципе, это, как мы сказали, поднятие искры святости. То есть это имеется в виду, что мир, который был разрушен, да, и он, и искры его упали, вот как это, Керим там разрушили, упали в мир лжи, и как бы это мир лжи. И мы вот из, из этого как бы мира лжи выходим с этими, с этой... С этими ложными концепциями, это, в принципе, ложные концепции, которые приходят из этого мира лжи, которые возник в результате разрушения мира до того, как был сотворен адам. Вот то же самое, да? Мы с этим приходим, и это мы должны исправить. Это то, что нам дается материал для работы. Почему? Зачем? Мы долго объясняли все эти, как, почему, зачем Всевышний все это сделал, почему было разрушение в мире, почему так, почему так? Да, это... Ну, в
2: общем, ну, это действительно очень интересное и новое, ну, как бы <с с> такое разделение. В общем, ну, как всегда, спасибо вам, спасибо, спасибо. огромное, слава богу.
0: Спасибо. Да. Спасибо тогда всем. Да, до свидания.